0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃、在副甲状腺机能亢进第一集呢，跟大家分享网友的来信啦。他已经喜胜十年了在这之前呢，就知道有副甲状腺机能亢进。那副甲状腺素呢，当时是600多啦，好，磷离子是8点多。但是经过他的一段时间呢，他磷离子有降降下来到 5， 可是副甲状腺呢，依然冲破了破千到 1,200 啦，副甲状腺素的呃标准值是大概80或100以下。那洗肾患者呢，其实大于三百0已经有点高了啦。那他的那位医师呢，肾脏科医师呢，请他去开刀，他很犹豫，想说，哎，大家网络上有说啊，有些药物可以吃啊，药物可以打、啊，那开刀是不是一个选择呢？那在上一集中呢，跟大家介绍，哎，副甲中线机能亢进是什么东西啦？哈，副甲状腺素会做什么？那它亢进了会发生什么事情？那在这一集中呢，要跟大家介绍，哎，所谓的副甲中线机能亢进。尤其是肾有的副甲状合征能抗镜呢，我们应该怎么诊断？以及大家最重视的如何治疗哦？在开始之前呢，跟大家介绍一下引“引人入肾”这个频道啦。“引人入肾”呢是一个呃我自己开的一个频道哦，主要是未教一些呃医学常识哦，不限于肾脏科，有可能是内科疾病，有可能是一些患者的心得、医学新知。那在这个平台上呢，我会尽量用医学白话文、比较白话的说法说给大家听啦。好，假如大家喜欢这个频道，或者你觉得这个主题不错的话呢，就请按赞、订阅、分享。Podcast 的听众呢，也请订阅我啦，这样子比较不会呃 loss 一些医学新知啦。那今天我们就一起来听听副甲状腺机能亢进的诊断跟治疗吧。所以，我们这一集呢，主要是跟大家说，哎、欸，第一个你要怎么诊断？第一个诊断呢，就是必须抽血啦。大家也不要讶抑啦，吼，因为。呃，症状实在是有时候太不准了。你有可能呃吃坏肚子会肚子不舒服，你有可能今天比较疲劳，工作比较忙，会情绪低落。但是呢，抽血这件事是不会骗人的啦。我、哦、所以我们会抽一个叫做副甲状腺素。抽副甲状腺素呢，以喜生患者来说呢，以我们医院大概是三个月必抽一次啦。即使你没有副甲状腺机能亢进或低下的问题，我们都还是会抽。哦，这是一个必须做的事情。那另外呢，也必须抽你的血钙跟血磷啦。那我们的副甲状腺功能亢进呢？我们正常是一百以下嘛。肾友或洗肾患者副甲状腺功能亢进呢，是说在三百五十以上。而不是说三百五十以上才是真的是亢进啊，而是说，因为我们肾脏病呢，磷离子比较排不出去，所以我们副甲状腺素会是生理性的上升。就是在我们肾友这个族群呢，副甲状腺上升是一件好事，它会维持呢钙跟磷的平衡啊。我就是你的肾脏已经不够力了。你上头的部门呢发多一点命令去维持你的钙磷平衡是正常的哦、喔，但是一旦超过350呢，代表你这个部门已经有点点太亢进了，会导致一些不好的东西了。所以呢，洗肾抽血的时候呢，发报告的时候可以自己看一下自己的副甲状腺是不是超标，自己的钙、自己的磷离子是不是超标了哈。那假如你一旦诊断副甲状腺亢进呢，我们通常会回过去看你的 X 光有没有很明显的骨质疏松或骨质流失了。或者呃腰椎有没有一些呃压迫性骨折了？假如有的话呢，第一件事我们可能要去做治疗。另外呢，呃，通常 X 光也会看出，假如你有含钙的结石呢，就是例如的、啊、我们肾脏结石啊或其他器官结石，高血钙的状态呢，可能会在 X 光也看得到。一旦你有检查出副甲状腺机能亢进呢，以我们的医院的标准呢，其实就是叫你控制磷离子就对了。那会有人问说，那你大约三百五十，那你要怎么做治疗呢？那以我们医院为例啦，呃、我们的副甲状腺机能亢进呢，会分两个 level， 第一个 level 叫做三百五十到五百之间，代表你有点亢进，但是还没亢进到太过火，好、呃，这个时候呢，我们会给维他命 D， 而且是给活性的维生素 D 啦、呃，有在追踪我们粉专的朋友们，大家都知道了哈，之前有帮、呃、新闻写过一篇，维、呃、生素 D 过量导致心跳太慢啊、哦，大家知道维生素 D， 尤其是维生素 D 3呢，大概分成两个，一个叫做活性，一个叫非活性的啦。我们通常非活性的才是需要我们常态吃的。那哪时候呢需要到活性的维生素 D 3呢？就是副甲状腺机能亢进的时候，而且它吃法跟大家普遍认知的吃法不一样哦、喔。大家会觉得我活活性维生素 D 就是不是一天一颗？哎、欸，其实假如你是要治疗副甲状腺机能亢进的，你并不是要每天一颗。你是一个礼拜，礼拜一吃两颗，礼拜五吃两颗，一周吃两次，而且是洗肾后吃的。大家会觉得，哎、欸，怎么会这样吃法啦？哈，因为我们副甲状腺机能亢进的时候，你必须压下来的时候呢，必须要用叫 p a s s 台哦，就是一个脉冲的。呃，经过研究显示呢，这样是一个能压抑副甲状腺素，但是又比较不会造成一些危害的一个作用啦。刚刚有讲三百五到五百之间的副甲状腺素是这样治疗，那大于五百呢？哎、欸，这个就不能靠吃的。这个就必须打活性的维生素 D 3好像以我们医院为例，就是呃一周打两次，礼拜一跟礼拜五直接打，哦叫你写一三五就是一五打， 246呢就是2二,二六打了哈，因为呢你用吃的这个剂量已经不够了，你需要用打的才能让它降下来。但是呢，无论维生素 D 使用吃的或打的，有其中一个蛋数就是你的钙跟磷不能太高哦，因为大家知道维生素 D 它能在身体做什么作用呢？它会让我们钙、磷吸收增加，所以钙跟磷都会偏高哦、喔。所以呢，像我们医院标准是，你的钙离子小于 11， 磷离子小于 6.5， 你才可以用吃的或打的维他命 D 啦。我举个例子，前阵子碰到的病人呐、啊，他一开始来呢，磷离子是 7.0， 但是副甲状腺机能呢是亢进的，是600多。那这个时候呢，你可不可以打维他命 D 呢？按照我们医院的做法是。不能打维他命 D， 你必须把磷离子控制在 6.5 以下，你打维他命 D 才有好处了。而你打太多，你的磷值反而更高，磷值高再诱发出副甲状腺能抗进，反而更不好了。除了维他命 D， 还有另外一种药物叫做拟钙剂，模拟的拟啊钙离子的钙哦吃的那个剂，拟钙剂哦，其实它是一个模仿我们的钙离子，回过头来去抑制副甲状腺素。哦，那可以理解成就是呃，我们副甲状线是一个部门嘛，哦，它去侦测我们血中的钙离子，而去让它决定它要不要下这个命令，叫我们三个器官多做点事情嘛。那你钙剂呢，它就是模拟血钙上升的状态，告诉你这个部门说，哎、欸，不用不用，我现在的钙离子够了，你不用再发那么多命令做这些事情了。目前台湾是有吃的跟打的啦，吃的是用一天吃一颗，当然也可以一天吃两颗啦。打的呢是一周打一次至两次。那目前呢，你钙剂台湾是没有健保的，全部需要自费吃啦后，号称说吃三个月或打三个月呢会下降一半以上，就是说你现在假设是一千，你可能吃完可能是四五百，好，但是我自己使用上呢，我觉得我们你钙剂的效果呢比西方人的研究来的好。我就是有些患者，我打了几次，哎，副甲状腺降的真的蛮快的，蛮蛮漂亮的啦。哦，但是你该记得最大缺点呢，其实就是它价钱呐。哦，无论是吃的或打的呢，大概都会要一笔钱。但是很多患者呢，必须吃跟打一直一直持续下去，一年、两年、三年，甚至有些人打到三年、五年以上了。你该其实是一个很好的东西，它可以让我们呃副甲状腺接收到相对错误的讯息，而不会这么亢进啊。那第三个就是刚这位患者在问的，开刀。开刀其实是一个方法哦、喔，它的简单做法呢，例如说，我们就分两个，一个叫做外科开刀。那外科开刀呢，其实是一个相对困难的手术啦，必须要有一个有经验的外科医师来做哦，因为它不是去甲状腺里面去动手术，它是在甲状腺旁边的一个像米粒大小的东西把它取下来。那像医院做法就是这样，假设四颗呢，四颗取下来种在手上。那通常开刀之前呢，有时候我们会先做一个叫做核子医学检查，确保你的副甲状腺就是那四颗哦。因为有些人先天的副甲状腺呢，长在胸腺里面，长在这四个地方以外啦。哦。只要四个地方你摘掉了以后，那个剩下的那颗还要继续抗进。那他把四颗摘掉以后呢，种在手上。那接下来抗镜的地方就是只要开手就好了啦。之前有一个病人去开刀，他从一千三开完刀呢，会变成个位数，哦，就是一百下甚至几十而已。所以，假如接受副甲状腺机能抗进的手术的时候呢，你务必要跟你的肾脏科医师说，你在短期开完刀的时候需要高钙药水来洗肾啊，因为呢，我们一般会用低钙药水来洗。哦，好这样对你的心血管风险会比较好。可是呢，你要开完刀的那几次，你的概率就会变得非常低。有些人从十几就只降到六跟五啦，会抽筋，甚至会出现心率不整。你开完刀的洗肾呢，短期必须用高钙药水洗啊。那外科开刀是相对已经呃行之有年的一个手术啦，那最近呢，有出现一个叫做内科消融术，就是用超音波下去导引，把你的副甲状腺消融掉。那有些患者去做呢，做的效果是几千，但是它会慢慢慢慢往下，因为大家知道，你去把它消融，它不是马上就不见了，它不像外科手术是直接拿掉，而是让它烧掉，把副甲状腺烧掉，还会残留一部分呢。但消融的效果就是看各个消融的那些执行的医师的效果好坏啦。那大家会不会很好奇说，诶、欸，像这个先生来信，我要怎么回应他呢？好，那我的回应是这样子的啦。哦、呃，它零本来很高。当时他临高的时候呢，就诱发出副甲状腺机能亢进呢，已经600多了。那他好好控制饮食，把我们灵力降下来以后呢，副甲状腺却亢进到一千0哦，这个可能就不是完全单纯的次发型副甲状腺机能亢进，而叫三发型了。关于次发型跟三发型呢，叫大家听不懂的话，可以回去上一集的副甲状腺机能亢进一跟大家分享。然后，哦，次发型就是它是被诱发的。三发型呢，就是零利差高被诱发了，但是呢，你的这个部门的主管已经抓狂了，不管你的灵利差高跟低，他就是毛起来下命令了哦。所以这个时候呢，是要考虑用手术治疗了。假如是这样子，我会建议说，假如它可以呃经济允许的话，可以先吃吃看你钙剂或打打你钙你钙剂看看效果怎么样。脚效果不好的话呢，还是要走开刀这条路啦。那这边呢，我再加码一个很常见会被病人问到问题啦。哎，我副甲状腺机能亢进，我现在副甲状腺素一0三，我也没症状啊，我不动手术就好了。哎，其实这样是不对的吼，因为有研究显示呢，副甲状腺机能亢进会造成心血管风险大大的增加啦。其实，假如我们用讲简简单的 X 光吼，我们的腰椎侧照呢，一般我们的血管是不会显影的，因为血血管含钙的机会，钙化很少。哦，但是副甲顺腺能抗钙，它会让你整条血管都钙化，就是它会失去整个弹性，而且呢，这个弹性呢是无法用心导管的，它不是内层东西塞住，它是中层变厚，钙磷沉积在那上面，最后呢，你的血管就只能完全狭窄，狭窄到例如脑袋狭窄就是中风了，心脏狭窄就心肌梗塞了，那这个部分即使进去心导管也没有好处了。嗯、在这一集中呢，跟大家分享副甲状腺机能亢进如何诊断呢？就是抽血诊断啦。那那治疗呢，就相对复杂啦。我一般标准治疗有三个，第一个叫做维他命 D， 就维生素 D， 而且是活性的啦。那第二个是拟钙剂，第三个是开刀啦。那我们就分三个 level 啦。第一个是你副甲状腺素350以下，就好好控制你的磷离子，不要让磷离子太高。那3 5 0十到0百之间呢，你可以用吃的维他命 D， 而且是一周吃两次，一次两颗啦。好，那假如大于500呢， 5 0 0以上呢，就要考虑用打的维他命 D。哦，打的效果不好，几个月后还是越来越高呢，你就必须考虑开吃拟钙剂或打的拟钙剂啦。那在更高呢，出现一些症状，例如皮肤痒到受不了，甚至你是心血管的问题跑出来了，骨骼疏松跑出来了，哎、欸，这个时候呢，就会建议开刀。那开刀方法呢？有外科开刀，进去手术房里面开刀，种在手上；或者是用内科消融术啦。那最后呢，还是要做一个必须的胃教了，就是所有的肾友呢，无论是洗肾或非洗肾患者呢，磷离子必须好好控制的。哦，你的磷离子磷高的时候，尽量少吃。那你真的有要吃的时候呢，就要尽量配钙片呐，而且配饭吃的钙片，哦，把它捣碎撒在里面，或者是配饭面吃。而且重点是呃磷离子长期控制才是最重要的啦。那第二个呢，要提醒大家的是，哎、欸，肾友呢就必须洗肾的时候要洗干净啊。我、哦、千万不要说你一三五洗肾，你礼拜三要来不来的？哦，这样子呢，长期的磷离子会很高，你的副甲状腺就一直亢进的。那第三个呢是，欸、副甲状腺素尽量磷离子控制。那早期的副甲状腺素呢，可以吃药打药控制了。一旦太高。无法控制的时候呢，就建议大家赶快开刀把它拿掉了。今天听到这一边呢，不知道你对于副甲状腺机能亢进有没有更全面性的了解了？那副甲状腺机能亢进呢，很多人都会有，尤其是肾脏病或洗肾的患者有了。我但是呢，我今天强调的是，我们是自发性的啦。我就是，假如你不是肾有，也不是肾脏病的患者呢，你甲副甲状腺机能亢进，或者是你是甲状腺机能亢进呢？我会建议你还是要找一下内分泌、新陈代谢科医师去看啦，因为呢这部分呢跟肾脏比较比较没有相关，今天比较少提到啦。如果你还喜欢今天的节目呢，请给我一个赞跟订阅我们哦、喔。最后，让我们一起培养胜利思维，拥有幸福人生哦、喔。如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。